0: Simplifying. Simplifying Analytics, your one-stop podcast for data science, big data, descriptive, predictive, and cognitive analytics. Welcome. Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de Simplifying Analytics. Mi nombre es Miguel Molina Coscuyuela, soy uno de los socios de Analyticus, y el día de hoy tengo el placer de tener como invitado a Juan José Ortiz, director de analíticas. Para Laureate Education, Juan José tiene muchos años de experiencia dentro del mundo de analíticas y ciencia de datos o coordina un equipo de científicos de datos que realizan implementaciones en distintas universidades. Y como contexto, Laureate Education es un conglomerado de más de 80 instituciones, más de 800.000 estudiantes a nivel mundial. Sin más, arranquemos esta conversación muy interesante sobre analíticas avanzadas en la industria de la educación superior. Mi estimado Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel.
0: Pues muy bien. Entrando en materia, eh, Juan, ¿nos podrías contar un poquito cómo ves que las analíticas avanzadas están transformando el sector
1: educativo? Están transformando el sector ag- educativo en dos áreas principales. La primera es la parte de persistencia. Eh, estudiantes eh, que, eh, bueno, queremos que los estudiantes se gradúen a tiempo y, y persistan a lo largo de su carrera profesional. Ese es número uno. Y número dos es <coughs> la parte de éxito académico, en el cual eh, la analítica avanzada nos, también nos ayuda a, a tanto a mejorar las estrategias de, de, de educativas para mejorar el aprendizaje y también nos ayuda a identificar estudiantes que, que están teniendo problemas en, en ciertos cursos o en ciertas materias y apoyarlos para que puedan ser exitosos en, 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 su, en, su, en el área académica. ¿no?
0: Okay. Y en estas dos vertientes que mencionas, eh, tú que tienes una posición global, ¿notas distintos niveles de madurez en Asia, que en Latinoamérica, que en Estados Unidos? ¿Hay algún algún eh, ganador, alguien que vaya a la delantera? O, o, ¿O lo ves similar
1: dependiendo del tipo de universidad? Pues mira, yo lo que he visto así a nivel sistema, eh, yo pienso que el Reino Unido va muy avanzado. El Reino Unido eh, tiene una comisión de educación superior que ha hecho... Eh, un trabajo de de agrupar eh, varias universidades grandes y hacer hacer iniciativas en conjunto. Entonces eh, ellos ellos están tomando el tema de analítica avanzada como sistema global. Y eso contrasta con Estados Unidos porque en Estados Unidos es es como que más... más, más, Cada quien está intentando cosas nuevas, hay hay también una generación de muchas compañías nuevas que están ofreciendo eh, una gran variedad de servicios. Entonces, en Estados Unidos es como que más más grupos independientes, tanto privados como como públicos, que están trabajando en el tema de de analítica avanzada. Ok, y eh, digamos en la región
0: de Latinoamérica, ¿cómo notas eh, ¿Algunos países llevan la delantera? ¿Los ves eh, similares?
1: Eh, bueno, es que en Latinoamérica ahí hay que meterse ya a casos especiales de, de las instituciones. Hay ciertas instituciones eh, de, de cierto tamaño tienen más recursos para invertir en, 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 en equipos y en tecnología para hacer analítica avanzada. Eh, y bueno, otras instituciones no tienen tantos recursos. Sin embargo, eh, te cuento que, que en, en Latinoamérica tampoco están muy atrás, que digamos, porque eh, a pesar de que no tienen eh, en las herramientas más avanzadas, eh, sí tienen los conceptos. Y, y yo he visto, eh, de, por ejemplo, otra, eh, hojas de Excel donde hacen análisis eh, muy, muy robustos para, para apoyar a los estudiantes. ¿no? Entonces, varía un poco más en, 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 en Latinoamérica dependiendo del país, dependiendo del tipo de institución.
0: Ok, y, y notas que, digamos, de un, esas universidades que mencionas que tienen ya unos recursos un poquito más altos, ¿notas que el entendimiento de analíticas avanzadas ya es absoluto o todavía hay un esfuerzo de evangelización? de cómo pueden utilizarlas, eh, qué tipo de skills necesitan
1: internamente, etcétera. No, eh, eh, sí, definitivamente todavía eh, eh, se necesita un, un, un gran esfuerzo de, de, de evangelización, eh, sobre todo a la parte académica, sobre, sobre todo a, 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 a los líderes eh, de las instituciones y, y en el caso de, de Laureate, donde trabajo, eh, hemos estado trabajando el último año y medio en ese proceso de evangelización.
0: ¿no? Ok, buenísimo. Oye Juan, y eh, dentro de los distintos proyectos de analítica avanzada en los que has estado participando en el sector de, de la educación, ¿hay algunos dos o tres casos de uso que consideres que son eh, bueno, los más populares, los más buscados, los que tienen un nivel de factibilidad más
1: alto de ejecución? Sí, yo creo que o sea, el caso de uso más común eh, eh, en, 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 a nivel global eh, es, es, es el de la persistencia, ¿no? identificar eh, estudiantes en riesgo de deserción y, y sobre todo estudiantes de primer año. Eh, como tú sabes, las tasas de retención del primer año Eh, pues pues son bajas, ¿no? Estamos hablando del 60% eh, eh, o o menos en algunos casos, ¿no? Entonces, eh, las instituciones hacen un esfuerzo muy grande para para atraer y reclutar nuevos estudiantes y 12 meses después se te van, Entonces, ese es el caso más común, eh, identificar de manera temprana estudiantes que están en riesgo de exerción y tomar acciones para mitigar ese riesgo. Esas acciones pueden ser tutorías eh, o, o soluciones eh, financieras o eh, también otros tipos de apoyos ¿no? eh, en otras áreas, ¿no? eh, pero en general esas son las dos principales.
0: Si tuvieras que explicarle a una persona no técnica cómo funciona un modelo de retención, ¿cómo, cómo sería esa explicación? ¿Cuáles son... Eh, los puntos básicos, las, la clave del, del modelo de retención.
1: Claro, claro. Mira, la primera parte es, es, es la recolección de datos. Eh, las instituciones... Tienen tienen su su sistema de registros de estudiantes, donde está la información del estudiante. Esa esa es la principal fuente de información. Y tienen otras fuentes de información, ¿no? Está la parte de pagos, está la parte de asistencias. Y y, y bueno, entre más información disponible, mejor. Entonces, el primer paso es recolectar esa, esa información y crear un repositorio de datos históricos. Eh, por lo menos tener un par de años históricos para poder, poder identificar los patrones de comportamiento. Y una vez que ya tienes ese repositorio de datos históricos, entonces eh, aplicas eh, lo que es la ciencia de datos, ¿no? el famoso Data Science, donde eh, utilizamos eh, modelos de aprendizaje estadístico eh, como regresión, árboles de decisión, o redes neur- neuronales, para eh, eh, identificar esos patrones de comportamiento, entrenar el motor eh, o, o, o la herramienta y poder hacer una predicción acertada eh, para, 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 pues para los estudiantes eh, 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 a futuro. ¿no? Eso, es, eso es en general y, obviamente, la información que genera este, este, eh, este motor de riesgo de retención eh, se entrega a los usuarios vía herramientas de, de Business Intelligence.
0: Buenísimo. Y dentro de esta de este proceso que acabas de describir, ¿hay algún área en particular donde tú consideras que es el punto más alto de complejidad o el punto donde hay un riesgo mayor de que no, de que fracase el proyecto?
1: Mira, bueno, la, la recolección y limpieza de datos sí Tienen, eh, conllevan un esfuerzo grande, pero en cuanto riesgo de fracaso del proyecto, yo creo que, que, que la clave, mira, la clave del éxito está en cómo utilizar esta información, Miguel. O sea, tú puedes tener el motor más sofisticado que tener las mejores predicciones, pero si no tienes... un un equipo y un portafolio de acciones que realmente estén enfocadas a apoyar al estudiante, no te va a servir de nada ese motor, ¿no? Entonces, yo creo que la ejecución es más del 60% del éxito dentro del tema de de retención.
0: ¿Qué interesante que menciones eso? Porque, generalmente, en los proyectos de ciencia de datos, pareciera que toda la carga se pone al esfuerzo técnico, ¿no? Y, en realidad, es es el esfuerzo post, Entregable lo que, lo que hace que este proyecto sea exitoso o no no.
1: Exactamente, Miguel. Y mira, y, y obviamente también influye mucho lo que escuchamos y vemos en las noticias, ¿no? Ahorita está muy, muy de moda el, el tema de analítica avanzada, pero no, nos olvidamos también de la parte de proceso, ¿no? Y de la parte humana. Necesitas tener eh, gente eh, y, 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 te, y procesos que realmente te, te, te ayuden a aprovechar esta información y, y eso no lo escuchamos, ¿no? En, en los artículos y noticias que vemos.
0: Claro. Hablando, hablando de esto que Analíticas Avanzadas está de moda, Data Science, eh, viendo hacia el futuro, ¿qué, ¿qué tendencias ves, qué nuevas tecnologías, qué cambios radicales ves en la industria de, de la educación de la mano de Analíticas?
1: Pues mire, yo, yo creo que el, el tema que ha venido se ha venido cocinando ya desde hace por lo menos tres o cuatro años es el tema de personalización. Y, y el tema de personalización, yo creo que ahí eh, existe un gran, pot- gran potencial para la analítica la avanzada y realmente consiste en adecuar el, 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 el modelo de, 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 pues, de entrega de contenido y, 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 de, y de materiales de educación del estudiante de manera personalizada. ¿no? Y... y, y y, bueno, y eso lo combinas con el concepto de flipped classroom de, de Khan Academy y, y eso yo creo que va a tener un impacto muy fuerte en, en, en el aprendizaje y, y en las competencias de los estudiantes.
0: Esto lo que significa es eh, si hay estudiantes que se manejan mejor de una manera autodidacta, o otros estudiantes con mecanismos electrónicos o blended courses y otros estudiantes bueno, mejor en el salón tradicional
1: ¿o, o qué significa esto? No, va un poquito más allá de eso. O sea, sí incluye lo que acabas de mencionar, pero, pero dentro de un mismo, eh, dentro de un, dentro de un, un, un mismo curso, dentro de la misma clase, eh, tú tienes estudiantes que tienen un, una ruta diferente para, para adquirir el conocimiento o bueno, las competencias de ese curso, ¿no? Y, y una ruta de, diferente me refiero a que a lo mejor unos estudiantes aprovechan eh, más eh, eh, videolecturas o, 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 o están más enfocados a, 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 a tener una serie de, 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 de quizzes, que le llaman, y otros estudiantes que van de, una, de manera más rápida, ¿no? Entonces, eh, digamos que, las rutas son diferentes porque incluyen contenido diferente y porque tienen van a distinta velocidad los estudiantes. Pero esa personalización permite que todos lleguen a la meta de adquirir las competencias eh, o los objetivos eh, eh, correspondientes a ese curso. ¿no? Entonces, es, digamos que, que es, es personalización de, de la estrategia pedagógica, ¿no? de, del contenido y de los materiales para poder eh, mejorar el aprendizaje.
0: Va a ser un reto interesante, ¿no?, para las universidades, el transformarse hacia, ese, hacia esa integración de personalización. Me parece que es... Correcto. No, no luce como un caminito simple.
1: Claro. Eh, sí, so, sí,
0: Juan, dentro de, del mundo de analíticas, tú que has estado expuesto a esto durante, durante ya algunos años, ¿hay alguna bibliografía, alguna fuente, algún website, algún blog...? que recomiendes para la audiencia, para que se empiecen a empapar o para que profundicen mucho más en este tema de analíticas?
1: Eh, sí, mira, eh, o sea, eh, en cuanto al tema de anal- analítica, hay, ya hay muchos cursos en línea, ¿no? está desde eh, eh, cursos en DataCamp, por ejemplo, eh, es un sitio de, 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 para aprender a programar, están eh, los cursos de Coursera que ya tiene una gran, gran variedad de, de, de cursos de analítica, Eh, Uno de los primeros cursos fue el de de Johns Hopkins, que ese eh, yo lo recomendaría. También hay cursos de Stanford, de analítica, y y, y ambos son muy, muy buenos. Eh, Ya en el tema de educación, yo recomendaría eh, echar un ojo a a la la Comisión de Educación Superior del Reino Unido. Eh, Tiene una página, el UK Higher, Higher Education Commission. Y ahí eh, encontrarán un reporte que acaban de publicar eh, este año que se llama eh, From Bricks to Clicks y ese reporte toca el tema de Learning Analytics, eh, es decir, analítica avanzada para el sector educativo y habla de las tendencias, casos de uso, explica a a detalle eh, qué significa analítica avanzada para el sector educativo. Entonces, eh, eh, es muy recomendable.
0: Buenísimo, buenísimo, mi estimado Juan. Por último, si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, seguirte, ¿tienes alguna cuenta de
1: Twitter que quisieras compartir? Eh, sí, la, la, manera, la manera más fácil es LinkedIn, eh, que me busquen ahí por LinkedIn, eh, Juan José Ortiz, eh, yo trabajo en, 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 en Laureate en, y, y yo creo que es la más, la, la manera más fácil de contactarme.
0: Perfecto. Pues, mi querido Juan, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por la información.
1: No, gra- gracias a ti, Miguel. Buen día. Buen día.
0: Muchas gracias. Esperamos que este episodio haya sido su interés. Recuerden, si tienen preguntas, sugerencias, algún tema en particular que quisieran que hablemos sobre analíticas avanzadas, cognitivas, prescriptivas, déjenos saber. A info@analyticus.com Nos pueden también encontrar en nuestra página web www.analyticus.com y en Twitter @analyticus1. Muchas gracias. Esto fue Simplifying Analytics. Simplifying Analytics, your one-stop podcast for data science, big data, descriptive, predictive and cognitive analytics.